0: Obiettivo Leader, il podcast italiano interamente dedicato alla leadership. Parto subito con una domanda. Quante sfide affronti mediamente durante una giornata? Prima che tu eh, risponda, ti chiarisco subito cosa intendo per sfide. Le sfide sono quei momenti che generalmente ti danno ansia e che ti richiedono competenze che al momento non hai. Detto questo, ti lascio ovviamente qualche secondo per ragionarci. Allora, non so se tu abbia pensato a situazioni magari legate alla tua vita privata oppure alla tua vita professionale. Quello che conta è che tu possa avere bene in mente le tue immagini di sfida. Ti chiedo questo perché nella pillola di oggi andremo a vedere insieme cosa c'è dietro una sfida e perché molto spesso, piuttosto che affrontarla, tendiamo a giustificare la nostra inazione. Prima di farlo, come sempre ti do il benvenuto, io sono Roberto De Angelis e questo è Obiettivo Leader, se non lo hai già fatto clicca sul tasto segui in modo da rimanere sempre aggiornato sui contenuti di questo podcast. Credo che saresti d'accordo con me se dicessi che un mondo senza problemi e situazioni stressanti sarebbe bellissimo, è vero o no? Beh Tutti lo vorremmo, ma a mio modo di vedere, in un mondo dove ci sia la totale assenza di problemi e di sfide, perderemmo, secondo me, la spinta verso l'evoluzione, che ci ha ovviamente sempre contraddistinto come esseri umani. Sì, intendiamoci, eh, sarebbe bello entrare in azienda e vedere tutti i nostri collaboratori perfettamente allineati sul lavoro da svolgere, nessun punto di vista divergente, tutti d'accordo sulla strategia da adottare su quel progetto, insomma un mondo idilliaco. Sicuramente nessuno, compreso te ovviamente, percepirebbe il minimo stress, ma alla fine della fiera l'azienda rimarrebbe dov'è, nessun miglioramento, nessuna evoluzione. La maggior parte delle sfide nascono dai confronti, e proprio questi ultimi ci spingono ad uscire dalla cosiddetta comfort zone, ossia quella zona dove ci sentiamo sicuri perché facciamo il nostro senza troppa fatica. Abbiamo stratificato all'interno di questa zona delle competenze che ormai sono rodate, dei punti di vista consolidati nel tempo, dei valori che riteniamo sacri ed intoccabili e tutta quella serie di cose che ci permettono di vivere mettendo molto spesso il pilota automatico. Sì, proprio così, esatto, perché come affermano molti studi neuroscientifici, il nostro cervello è settato per risparmiare energia. Quindi che cosa fa? Crea delle scorciatoie di ragionamento e di azione proprio sulla base di quei dati che raccoglie negli anni e che poi certifica come validi. Insomma, un po' come un computer. Questi dati, soggettivamente validi, sono raccolti all'interno del contenitore chiamato Comfort Zone. Quindi tutte quelle volte che dobbiamo mettere in discussione un nostro valore oppure un nostro modo di agire, perché magari sul lavoro è stato criticato, eccola lì che inizia a salire lo stress. Uscire dalla Comfort Zone per arrivare a costruire un nuovo atteggiamento, un nuovo valore e così via, non è facile. Uscire da questa zona significa prima di tutto mettere un piede nella cosiddetta zona di paura. Stai mettendo in discussione, ricordi, la validità dei tuoi dati e quindi è normale che tu ti possa sentire disorientato o stressato. Se superi questa zona, arriverai nella zona ambita da tutti ma raggiunta da pochi, ossia la zona di apprendimento. Dopo un po' di tempo all'interno della zona di paura, stai metabolizzando il cambiamento. Avrai appreso nuove consapevolezze e starai digerendo alla grande il cambiamento dopo questa fase sarà quindi quasi fisiologico passare nella zona finale ossia la zona di crescita dove il cambiamento è stato raggiunto come hai visto è un percorso articolato non è sempre lineare e allora voglio darti due consigli che possono aiutare te e i tuoi collaboratori a superare brillantemente l'uscita dalla comfort zone il primo è tieni sempre bene a mente il risultato che vuoi ottenere scrivilo Devi costruire una nuova competenza oppure un nuovo atteggiamento? Beh, allora descrivi bene qual è il risultato che vuoi raggiungere. Se hai bene in mente il porto nel quale attraccare, allora la traversata, ovviamente sarà più facile. Il secondo è Dai tempo al tuo cervello di percepire familiarità con il cambiamento. Perciò quando inizi, oppure inizia per un tuo collaboratore, la fase di uscita dalla zona di comfort, fallo gradualmente, con piccoli cambiamenti quotidiani. In questo modo non creerai l'effetto rigetto dovuto ad una situazione che viene percepita come pericolosa. Bene, spero che questi piccoli consigli ti possano essere utili. Questa pillola finisce qui e come sempre ti ricordo l'indirizzo podcast se vuoi iscrivermi oppure vuoi condividere le tue esperienze con me. Grazie dell'ascolto e buona leadership a te!